0: Nico vous parle du sujet le plus nul qu'il ait trouvé. Et oui, un rien l'amuse, ce garçon. Et on ne peut pas toujours parler de l'infini. Bref, vous l'aurez compris, Nico entame ce soir une saga formidable sur le zéro. Et comme chez Podcast Science, on aime à s'immerger complètement dans nos sujets, euh, il a un peu galéré. Parce que quand le sujet, c'est le néant, ben forcément, c'est nul. Notre Nico s'est retrouvé privé de Kindle, de Spotify, de carte bleue, de clavier. entre parenthèses pour ceux qui ont suivi, Son clavier n'a pas survécu à la bière de la semaine dernière. Bref, si vous avez peur du vide, il est encore temps de fuir. Vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 104 pour le jeudi 11 octobre 2012. Bonsoir et bienvenue La fine équipe ce soir avec Nico, revenu du néant, aux commandes du dossier. Salut Nico. Salut. David, aux commandes de la chatroom. Salut David. Bonjour. Et professeur Fon, aux commandes de rien du tout, mais ça me fait très plaisir d'être là. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, première partie du dossier de Nico, l'histoire du zéro. Il n'y aura pas de one minute pitch parce que la semaine prochaine, on parlera de la deuxième, euh, de la, enfin ce sera la deuxième partie de l'histoire du zéro euh, par Nico. On entendra un blog audio cette semaine, on fera un rapide retour sur les émissions précédentes. Et le son de la semaine sera le quiz de la semaine dernière. On vous proposera bien sûr un nouveau quiz. Et puis comme d'hab, quelques rapides annonces à la fin de l'émission. Donc là, si tout le monde est prêt, ben,
1: on peut y aller. Nico, à l'attaque Ok, ben, donc ouais, cette semaine, je vais parler de la découverte du zéro et la semaine prochaine, on verra un peu à quoi sert le zéro et euh, quelles théories utilisent le zéro. Euh, un peu dans toutes les sciences, j'ai trouvé plein d'exemples dans plein de sciences, donc ça devait être assez sympathique et aussi, cette semaine, ça va être plutôt historique. Mais donc okay. on va commencer tout de suite et donc dans ce dossier, on va raconter la longue histoire de la découverte d'un nombre, un simple nombre... Euh, un peu étrange mais et, et qui, a changé, euh, qui a changé pas mal de choses et qui a permis l'existence de pas mal de théories, de grandes théories et donc oui, après avoir parlé de l'infini je m'attaque aujourd'hui au zéro alors avant de parler du zéro j'avais envie de, d'un peu parler du temps où on vivait sans, sans zéro où on arrivait à vivre sans rien euh, parce qu'en fait le zéro a été aperçu il y a très très longtemps en fait même euh, on, on sait qu'il existe euh, avant que les gens sachent vraiment lire et écrire On a peu de traces de cette époque, euh, mais euh, on on, on sait juste qu'il est apparu. Euh, Pour autant, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en observant un peu la manière dont on vit tous les jours, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment besoin du zéro dans la vie de tous les jours. Par exemple, euh, quand on va à la boulangerie, on n'a pas besoin de préciser qu'on veut zéro baguette. On ne dit juste rien. Euh, On n'a pas besoin d'inviter zéro ami à une soirée pour être tranquille. On ne les invite pas ou on dit qu'on ne veut personne... On n'a pas besoin de passer zéro seconde sur un travail. On le fait naturellement. Donc, on n'a pas besoin de préciser, de donner un nom euh, à, à quelque chose qui n'est pas, à besoin d'exprimer le, le néant. Quoi. On n'a pas besoin de, de lister une, tous les produits qui ne sont pas sur une liste en mettant des zéros devant. Ce qui fait qu'en fait, euh, depuis l'aube des temps, il euh, n'y a pas eu un gros, gros besoin de l'apparition du zéro, de, de mettre un symbole ou un nom sur quelque chose qui n'est pas. Alors ça, d'autant plus qu'en fait, à l'aube des temps, quand les gens ont commencé à à compter, euh, ils faisaient à peine la distinction, a priori, entre un et beaucoup. Euh, C'est-à-dire, on était capable de dire s'il y avait un arbre, et s'il y en avait beaucoup plus, on disait tout de suite beaucoup, il n'y avait pas vraiment de manière de compter. Ou alors, en faisant, si vous vous rappelez du dossier sur l'infini, ce que j'avais appelé une bijection, c'est-à-dire d'être capable de dire, sur le sol, là, j'ai autant de cailloux qu'il y a d'arbres devant moi, mais sans savoir compter, vraiment. J'ai toujours des gens avec moi oui, tu toujours plein de
0: monde. De... Ouais, toujours, ouais. toujours. Quand tu nous parles d'injection, on se fait tout de suite... C'est, non, ça, gros, c'est, c'est ça que c'est... je sais.
1: Voilà. Enfin, voilà. Alors, à titre ouais. informatif, même si on a un peu évolué et qu'on sait faire pas mal de choses aujourd'hui, euh, on est toujours un peu pareil sur le côté euh, comptage rapide. C'est-à-dire que si vous posez des objets sur une table, vous pouvez faire l'expérience chez vous. Tant qu'il y a 4, 5 objets, je crois que la limite est à 7, 8... On arrive à les compter sans les compter, c'est-à-dire on voit directement qu'il y a 4 objets, on voit qu'il y a 3 objets. Dès qu'il y en a plus, sans les compter, on est juste capable de dire qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a plus que 5-6, mais on n'est pas capable de dire exactement combien. Si vous posez 30, euh, 30 cahiers, 30 bouteilles sur le sol, vous n'arriverez pas à les compter d'un coup. Alors que si vous en posez 3, vous pourrez dire tout de suite qu'il y en a trois. Alors, euh, quand il y en a beaucoup, après on a eu besoin de compter, et donc euh, les hommes se sont mis à compter et pour ça il fallait pouvoir différencier les groupes d'objets alors ça c'est un truc amusant comme il y a Topo dans la chatroom l'évolution a fait qu'on que a 5 doigts sur chaque main et sur chaque pied alors ça, ça a beaucoup influencé l'histoire de la numérotation c'est-à-dire que la majorité des peuples utilisent la base 5, 10, 20 c'est-à-dire qu'ils comptent jusqu'à 5 et une fois qu'ils n'ont plus de doigts dans la main ils mettent une unité supplémentaire où ils donnent un nom au, au chiffre 5 pour pouvoir dire après 5 et 1. Si vous, si vous voyez les, les chiffres romains, c'est exactement comme ça que ça se passe. On fait mmh. des barres pour les quatre premiers chiffres. Quand on arrive à 5, on fait un V et on repart avec des barres. Donc on donnait un nom à chaque unité pour pouvoir compter sur, sur les parties de notre corps. Je ne sais pas si je suis clair c'est parfaitement clair. Ce ouais. qui fait qu'à à cette époque, on comptait 1, 2, 3, 4, 5, on rajoutait un symbole. 6, Alors, euh, j'ai dit les Romains, les Romains, c'est bien plus tard, mais bon, ils sont un peu revenus en arrière euh, au niveau de la manière numérotée. Mais comme c'est une base qu'on connaît bien, ça permet de se rendre compte. Hein. Les peuples dont je parle là sont plus vieux que ça. Oui, juste
0: parenthèse, une petite contribution de Topo dans la chat, ouais. qui dit non seulement Viva la Evolution, bien sûr, mais qui précise que les poulpes ont une base octésimale. Voilà. C'est ça. Voilà, il fallait que... Il <rire> y, y a plein d'autres
1: bases. Mais bon, c'est, c'est assez amusant, hein. c'est que de tout temps, l'homme a essayé de compter sur les parties de son corps. Il y a même des unités qu'on utilise encore aujourd'hui dans des pays un peu étranges, comme l'Angleterre, où on utilise des parties de notre corps pour des unités de distance ou, euh, ou de, enfin, des unités de longueur. C'est pareil. Ah, et vo- les pieds, les pouces. Ouais, voilà, c'est étrange. ça, euh, un peu étrange, quoi. Et donc, euh, en tout cas, avec ce système de numérotation, on n'avait absolument pas besoin de zéro. C'est-à-dire que dans les chiffres romains, euh, pour exprimer un jeune nombre où aujourd'hui on a besoin du zéro, genre le 10... On n'en avait pas besoin parce qu'on avait donné un nom au 10. C'était un X. Pour 20, pareil, on avait 2 X. Et puis, dès qu'on arrivait à 5X, on rajoutait un nouveau, un nouveau, nom, un nouveau nom. Et du coup, on n'avait pas besoin de 0. Alors du coup, c'est une, c'est une numérotation assez lourdingue. C'est ce qu'on voit avec les chiffres romains. Dès qu'on commence à avoir des gros chiffres, non seulement il faut connaître beaucoup de symboles. Et en plus, ça, ça fait des nombres qui ont une certaine taille. Alors, on comptait donc dans beaucoup de bases. Euh, à titre informatif, parmi les peuples qui ont un peu fait plus exotique que 5, 10, 20, c'est-à-dire 5 c'est les doigts d'une main, 10 les deux mains 20 les mains et les pieds il bah, y a les babyloniens qui comptaient en base 60 alors je vous en avais parlé à l'époque sur les algorithmes si je ne dis pas de bêtises parce que c'est à cause des babyloniens qu'on a 60 minutes dans une heure entre autres donc euh, eux ils comptaient en base 60 tout simplement parce que sur les 4 doigts de la main hors le pouce on a 3 phalanges par doigt ce qui fait 12 phalanges et comme on a 5 doigts dans l'autre main, ben on, 12 fois 5, ça fait 60. Et ils pouvaient compter jusqu'à 60 en, en pointant avec un doigt d'une main les phalanges de l'autre main. Quoi. Voilà, ça, c'était pour les bases. Et alors, les Babyloniens, justement, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ont eu une idée assez extraordinaire pour nu- numéroter. C'est qu'ils ne se sont pas contentés de donner des noms euh, aux, aux éléments de leur base, donc aux 5, 10, 20, etc. Ils se sont mis à représenter les, les chiffres euh, sous forme de colonne. En fait, il représentait une sorte d'abac, où il représentait les, les petites pierres qu'on montait ou qu'on descendait sur la bac pour compter. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que, par exemple, il représentait 2y. Euh, le premier y pouvait représenter euh, le, pro, le, le y le plus à droite représentait un 1, le y suivant représentait 60, par exemple, parce qu'on était en base 60. S'il y en avait un autre, il représentait 3600. 60 x 60. Tout comme nous aujourd'hui, le premier, quand on écrit 123, le 3 représente les unités, le 2 les dizaines et le 1 les centaines. D'accord
0: euh, Attends, arrête de voir. J'étais bien quand sûr on écrit 123,
1: euh, ouais. le 3 représente les unités, le 2 ouais, les sûr. dizaines et le 1 les centaines. Bah, les Babyloniens, c'est eux qui ont inventé ça ils avaient un système exactement pareil où ils fonctionnaient par colonne et chaque colonne représentait ben, l'unité dans leur base. Alors eux, c'était en base 60. Donc euh, quand j'écrivais... Euh, c'est des sortes de Y, hein, donc je vais dire des Y. Quand j'écrivais Y, Y, ça représentait 61. Une unité et 60 fois une unité. D'accord okay. ouais. Alors, Par contre, les Babyloniens, euh, au début du moins, le petit problème, c'est qu'ils n'avaient pas le zéro et du coup, ils représentaient bien par colonne. Mais quand dans une colonne, ils avaient envie de mettre un zéro, ben, ils mettaient un espace. Il mettait juste un vide. Quoi. Et ça, ça posait un sérieux problème parce qu'après, quand on relisait, pour peu qu'on écrivait assez vite, le, l'espace se réduisait, se réduisait, se réduisait et du coup, on confondait complètement les nombres. On pouvait confondre 3601 avec 61, euh, avec 61 ou avec 3660. Donc pour faire des maths, c'est un peu compliqué si déjà le système avec lequel on écrit les chiffres pose des problèmes pour être sûr de quel nombre et quel nombre. Effectivement du coup euh, assez rapidement ils se sont dit ben, on va euh, créer un symbole pour représenter qu'il n'y a rien pour dire là il n'y a rien donc euh, surtout on est dans la colonne suivante et c'est comme ça qu'est apparu le zéro donc c'était deux sortes de flèches euh, vers la droite vous pourrez aller voir dans le dossier quand il sera publié euh, pour voir à quoi ça ressemble ouais, on
0: précise et on s'excuse euh, d'ailleurs qu'il n'est pas ouais. encore publié il sera publié ce week-end
1: ça, ça, ça arrive au plus vite et je vous montrerai justement tous ces petits symboles et, et du coup, grâce à ça, les Babyloniens pouvaient, euh, pouvaient différencier les chiffres avec précision. Ce qui fait qu'ils ont inventé le zéro. Ils n'ont pas inventé le zéro nombre, ils ont inventé un zéro qui, à cette époque, était un espace, une représentation d'un espace, un rien. En fait, c'était une sorte de marque de ponctuation, comme une virgule, mais une marque de ponctuation mathématique. On avait besoin d'un zéro, d'un vide pour dire dans quelle colonne on était. Et donc, ils ont commencé à utiliser ce zéro. Ils l'ont utilisé, mais on n'avait pas encore un nombre. Ils ne le plaçaient pas du tout dans le même groupe que les autres nombres. Ils ne l'utilisaient pas avec les autres nombres. Ils ne faisaient pas des opérations avec. Ils se contentaient juste de l'utiliser pour représenter les gros nombres. D'accord Alors, par exemple, euh, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que les Babyloniens auraient été incapables de le classer parmi les autres nombres. Ils l'auraient peut-être mis à droite du 9, un peu comme on fait sur les claviers. Alors que, normalement, le zéro vient avant le 1. Donc, euh, je ne pense pas que c'est les Babyloniens qui ont inventé le clavier. Mais euh, voilà, ils ne savaient pas placer le zéro au bon endroit. Alors, à titre purement informatif, je crois qu'on sait beaucoup moins de choses là-dessus. Les Babyloniens ne sont pas les seuls à avoir un système de numérotation avec le zéro à cette époque-là. Il y a les mayas aussi. Mais bon, comme on a a perdu pas mal de choses sur les euh, mayas, c'est un peu dur. Je n'ai pas vu vu beaucoup d'autres choses là-dessus. À une exception près, c'est que les mayas non seulement avaient inventé les zéros, mais aussi avaient un calendrier qui commençait à zéro. Les mois commençaient à zéro et l'année commençait à zéro. Contrairement au calendrier chrétien, comme on va le voir par la suite. Voilà. Alors ça, c'est les babyloniens. Et euh, à à peu près à la même époque, surtout à à à la fin de cette époque babylonienne, Il y avait les Grecs qui se développaient. Alors on parle beaucoup du du miracle grec au au niveau des mathématiques grecques parce qu'ils ont inventé beaucoup de choses. Toute la géométrie grecque euh, dont on a déjà parlé à l'époque du dossier sur pi. Mais les Grecs détestaient le zéro. Euh, Ils avaient connaissance du système babylonien. Ils l'utilisaient entre autres pour les les calculs astronomiques, c'est-à-dire qu'ils utilisaient le zéro pour faire les calculs parce que ça simplifiait la vie. Mais dans leur système, ils ne voulaient pas de zéro, du coup, ils utilisaient les les chiffres babyloniens pour faire les calculs, et très vite, ils les reconvertissaient en chiffres grecs, qui avaient un système un peu comme le système babylonien, mais sans zéro, et euh, et ils viraient euh, rapidement le zéro. Alors, pourquoi ils avaient une une détestation de de ce nombre zéro Ben, C'est tout simplement parce que pour eux, euh, selon les croyances grecques, avant la création, il y avait la vide et le chaos. Donc le... Le zéro, pour eux, était inexorablement associé au chaos. C'était quelque chose qui était impur, qui était pas propre, qui, était, qui, qui, qui leur faisait peur. Alors, ce n'était pas la seule raison. C'était aussi que c'était, euh, c'était paradoxal avec certaines croyances grecques. Euh, par exemple, il y a un, un, des principes de la, un, un des principes grecs qui dit qu'en ajoutant n'importe quel nombre à lui-même, suffisamment de fois, on peut dépasser tout nombre. Par exemple, en ajoutant 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, au bout d'un moment, on va dépasser 23, on va dépasser un million, en l'ajoutant suffisamment de fois. Si on fait pareil avec 0 ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc c'est des choses comme ça qui contredisent. Alors c'est le principe d'Archimède, alors pas celui qu'on connaît, c'est un, euh, qui dit ça, euh, avec le zéro, ça ne fonctionne pas. Ensuite, toujours dans cette idée, les Grecs, avait euh, des mathématiques qui étaient très liées à la philosophie, donc il, il réfléchissait beaucoup à ce qu'il pouvait introduire dedans, ce qu'il ne pouvait pas introduire dedans. Typiquement, il faisait uniquement des mathématiques qu'on appelle euh, de second ordre, uniquement avec la règle et le compas. On avait parlé de ça toujours sur le dossier sur pi, mm-hmm. où euh, on disait que un des problèmes euh, grecs était de réussir à, à faire un carré et un cercle qui fassent exact- euh, je vais y arriver. un cercle qui fasse exactement la même surface euh, qu'un carré donné avec une règle et un compas donc ça c'est des problèmes très particuliers avec la règle et un compas et en fait pour eux tous les nombres étaient associés à une longueur c'est à dire quand on disait un nombre c'était un segment d'une certaine longueur du coup la multiplication c'était une sorte d'étirement de ce segment la division on raccourcissait ce segment et là le zéro ça posait un problème c'est à dire que d'une part on ne pouvait pas associer le zéro à un, à un segment à la limite on l'associait à un point mais du coup on changeait de dimension, ça posait des problèmes et surtout à quoi correspondrait la multiplication d'un segment par un point Un peu comme si on additionnait des tomates et des bananes pour les expressions quotidiennes. Et même si on y arrivait, vu que le zéro avale tout, ça fait que c'est transformé en point, on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus retrouver le segment de départ en inversant. Voilà, mmh. On ne on pouvait, euh, pouvait plus rien faire. Alors, à titre informatif, ça c'est avec des mathématiques plus contemporains, mais c'est une de mes démonstrations préférées de toute, de toute ma scolarité mathématique, donc je tenais à la faire dans cet endroit-là, c'est que le fait que 0 multiplié à n'importe quel nombre fait 0, ça se démontre. Et plus particulièrement encore, le fait que 0 fois 0 égale 0, ça se démontre. Donc un des résultats, justement, de, de première année de mathématiques post-bac, c'est de démontrer que 0 fois 0 égale 0. Je trouve un très beau résultat. T'es... Non, mais tu es sérieux Ouais, je suis très sérieux. <rire> okay. Alors, c'est, c'est très simple. Hein. Le principe, pour comprendre un peu pourquoi cette démonstration existe et, et pourquoi on se donne certaines règles qu'on a le droit de faire, on est dans un espace où on a l'addition et la multiplication. L'addition et la multiplication réagissent entre elles d'une manière euh, connue. C'est ce qu'on appelle la distributivité. Ça, vous l'avez vu dans les petites classes. C'est-à-dire, c'est de dire que A plus, entre parenthèses, B plus C... Ça fait a, plus, a fois B plus A fois C. Mmh. On distribue dans les parenthèses. On peut faire l'inverse, on peut factoriser. Donc Ça, on a le droit de le faire. Et on sait aussi que quand on a deux, une égalité, on a le droit de soustraire des deux côtés par la même valeur. Donc ça, c'est un certain okay. nombre de règles qu'on a au départ quand on définit l'addition et la multiplication. En revanche, il n'y a aucune règle qui dit qu'est-ce que fait 0 fois 0, ni aucune règle qui dit qu'est-ce que fait 0 fois n'importe quel nombre. Tout comme il n'y a pas de règle qui dit bah, 3 fois 4, ça fait 12. Ça peut se démontrer. Eh bien pour 0, c'est tout simple. On écrit par exemple euh, 0 fois 4 plus 0 fois 4 égale, égal, euh, donc 0 fois 4 plus 0 x 4, on factorise, ça fait 4 fois 0 plus 0. 0 plus 0, par contre, on sait que ça fait 0, parce que c'est la définition de 0, en fait, euh, c'est un neutre, additionné à n'importe quel nombre, il laisse le nombre identique, donc quand on additionne 0 à 0, ça fait 0. Et ce qui mmh. fait que si je reviens à ma démonstration de départ, on a 0 fois 4 plus 0 fois 4, qui est égal à 0 fois 4. On simplifie des deux côtés et on obtient 0 fois 4 égale 0. Donc là, c'est assez miraculeux. On se rend compte qu'en effet, avec n'importe quel nombre, là, c'était un exemple avec 4, on peut transformer... Euh, la multiplication par 0 transforme ce nombre en, euh, en 0. Et c'est ce que je voulais dire par la géométrie grecque, c'est-à-dire que ça transforme un segment en point. on ne peut plus revenir en arrière. Enfin, ça, c'était complètement contradictoire avec la pensée grecque. Mmh. Est-ce que ça va j'ai les... Juste,
0: hein, ouais. tu as dit un truc tout à l'heure que je ne suis pas certain de recater. Tu as dit que les Grecs utilisaient le zéro pour leur calcul, mais qu'ils le planquaient après C'est Alors, ça Alors,
1: ils ne le planquaient pas. C'est que, en fait, ils l'utilisaient. Ça, c'est ce que j'ai lu. Pour euh, l'astronomie, ils utilisaient euh, les chiffres babyloniens. Ce n'est pas qu'ils le planquaient, c'est qu'ils reconvertissaient dans leur système où ils n'avaient plus besoin de zéro. Donc, il faut bien différencier D'accord. une chose ils n'utilisaient pas le nombre zéro. Ils utilisaient le zéro comme notation pour simplifier l'écriture des chiffres. Parce qu'il se trouve que l'écriture babylonienne, bah comme nous, l'écriture en colonne, simplifie énormément les additions, les soustractions, etc. Enfin, pas les soustractions, okay. je pense, parce qu'ils ne devaient pas faire de soustractions à l'époque, mais au moins les additions, parce qu'on a des colonnes et on peut additionner beaucoup plus facilement. D'accord? D'accord Enfin voilà, donc tout ça pour dire que à l'époque, euh, voilà, le, le zéro faisait pas mal peur aux Grecs. Et alors, euh, le pire du pire, c'est qu'ils ont quand même essayé de se rapprocher des petits nombres pour voir ce que faisait une division par, par un petit nombre. Et ils se rendaient compte que c'était de plus en plus grand. Et, que, et du coup, euh, on ne pouvait absolument pas inverser zéro. Tout comme euh, zéro transformait un segment en point, euh, ben, à l'inverse, ça explose. Il faut diviser par zéro. Alors ça, c'est quelque chose d'assez marrant... Euh, dans, dans, dans la petite école etc c'est le moment où votre prof devient livide et que comme on vous dit vous ne prononcez pas le nom de vous savez qui il est interdit de diviser par zéro vous êtes tous, en, tous en train de parler de ça alors c'est un phénomène amusant et qui a même donné l'objet d'un mème sur internet la division par zéro où on voit des images assez amusantes dont une qui a servi d'image pour le teaser euh, alors en fait, ce n'est pas exactement interdit de diviser par des zéro. C'est juste que si vous vous l'autorisez ne serait-ce qu'une seule fois, on peut démontrer à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on sort des théories, euh, d'une théorie cohérente, on est dans une théorie incohérente. Donc certes, on peut le faire, mais on fait n'importe quoi. Tout est vrai et tout est faux. Et alors par exemple, on va démontrer un assez joli résultat, vu que j'avais promis. Vu qu'on sait que 0 fois n'importe quel nombre, ça fait zéro, on a le droit d'écrire que pi fois 0 est égal à 42 fois 0 et on a dit qu'on va s'autoriser une seule division par 0, donc on divise de chaque côté par 0, et on obtient que pi égale 42. Pi est donc la réponse à la question de l'univers. Bon, c'est un exemple tout con, hein, mais en divisant par 0, voilà, on peut faire tout et n'importe quoi, on peut mettre que n'importe quel chiffre est égal à n'importe quel chiffre, on peut avoir n'importe quelle égalité, on sort des théories cohérentes. C'est-à-dire qu'en s'autorisant de diviser par 0, on aura des contradictions, et en fait, ça voudra dire que tout et son contraire est vrai. Donc ça peut amuser, mais on ne peut pas faire grand-chose. Si vous vous souvenez de l'exemple de, du dossier sur le théorème de Gödel qu'avait fait Robin, c'était vraiment les problèmes que posait Hilbert, où il voulait construire une théorie à la fois complète, où tout était démontrable et cohérente. Et donc Gödel avait montré qu'on ne pouvait pas avoir la cohérence et la complétude. Et donc le choix à l'époque, heureusement, a été de choisir une théorie cohérente au moins, c'est-à-dire où chaque résultat ne peut pas être vrai et faux. Il peut être aucun des deux, mais il ne peut pas être les deux. Oui. Ouais.
0: Moi je m'en fous, je garde π égale 42. Voilà, ça pi me égale 42. Bon,
1: de toute façon on savait que c'était la réponse à, à la question de l'univers. Bah ouais,
0: ouais. maintenant on comprend pourquoi.
1: <rire> bah, alors ce qui est amusant c'est que donc, les Grecs ont, ont pas mal révolutionné les mathématiques, ils ont amené toute une, une abstraction, une cohérence, etc. Mais ils ont rejeté le zéro et avant tout pour des raisons philosophiques, ça représentait une plaie pour la pensée de l'époque, un peu comme le furent les irrationnels où Pythagore s'amusait à tuer toute personne qui, <coughs> qui disait que racine de 2 était irrationnelle. Mmh. Alors, euh, au passage, euh, si vous vous rappelez bah, du dossier sur l'infini, l'infini avait aussi pas mal agacé les Grecs. Pareil, avec le paradoxe de Zénon. Alors, en fait, euh, zéro et infini sont extrêmement liés. Ça, on le verra plutôt la semaine prochaine. Mais euh, bon, on ne peut pas définir le zéro sans définir l'infini. On ne peut pas avoir l'infini sans avoir de zéro. Donc, les deux sont intimement liés. Et ce n'est pas étonnant que les deux aient embêté les Grecs. Mais alors... Celui qui a vraiment euh, empêché le zéro d'arriver chez les Grecs et surtout d'arriver en Europe et qui a fait que le zéro a a mis très très longtemps à arriver en Europe, c'est Aristote. Alors, Aristote euh, a eu... sa pensée a influencé énormément l'Europe pendant pendant les siècles qui ont suivi et c'était un fervent opposant au zéro. Alors, je voulais parler un peu d'Aristote parce que j'ai découvert des théories de euh, l'univers d'Aristote qui sont assez amusantes, amusantes avec le recul, mais en fait... euh, assez poétique et presque naturel. Alors d'abord, il euh, faut replacer un peu à l'époque. Euh, on commençait déjà à parler des atomes à l'époque, même si ça n'a pas suivi parce que Aristote a pris le dessus. Et ce qui énervait beaucoup Aristote justement à propos des atomes, c'est que pour parler des atomes, il fallait parler du vide. Parce que euh, quand on parle d'atomes, ben autour il y a beaucoup de vide entre les atomes. Et la théorie atomiste imposait qu'en plus on ait un vide infini. Donc il fallait avoir le vide et l'infini. Donc ça, déjà dans la pensée grecque, et alors en plus encore pour Aristote, ce n'était pas quelque chose de, de très agréable. Alors, pourquoi il faut, des, du, par exemple, le vide autour des atomes On sait aujourd'hui, enfin c'est, ça fait partie des ordres de grandeur, si vous retirez tout le vide autour des atomes de l'Empire State Building, vous obtenez quelque chose qui n'est pas plus grand que la taille d'un grain de riz. Ça donne une idée du vide qu'il peut y avoir autour des atomes, quoi. Mmh. Alors ça, je l'ai appris dans, dans le reportage qui a gagné le, le prix Paris Science, un festival qui avait ces jours-ci, titre informatif. Alors, donc Aristote refusait de croire au vide, et il acceptait à peu près l'idée de, des particules élémentaires, mais pour lui, toute, toute la matière était constituée des quatre éléments, le feu, la terre, euh, l'eau et l'air, et il considérait la matière comme continue, ne s'interrompant jamais. Alors, ce qui est assez amusant aussi là, c'est que... À l'époque, euh, enfin, on pourrait en rire, se dire mais non, il y a du vide autour. Et là, on est un peu en train d'en revenir. C'est-à-dire que les théories les plus con, euh, contemporaines, non, ne serait-ce que la relativité, ne considèrent pas qu'on est dans un vide total. La relativité dit que le vide a une sorte de courbure, donc il aurait des propriétés. Ou encore plus récemment encore, le champ de X dit que ce n'est pas exactement du vide vu que ça interagit avec les particules. Donc, euh, on en revient un peu, mais bon. Dans un premier temps, et surtout à cette époque-là, dire que c'était continu et pas vide, c'était quelque chose qui n'était bien sûr absolument pas démontré. Il n'en avait aucune preuve, il en était juste convaincu. Mais on n'avait pas de preuve non plus, les atomistes n'avaient pas réussi à prouver que que Aristote avait tort. Reste que pour pallier avec ce problème du vide et de l'infini, les philosophes de l'époque grecques se disent on va va adapter la théorie atomiste et on va faire une théorie de l'univers particulièrement poétique, c'était de ça dont je voulais parler. Ils ont postulé que l'univers, c'était en fait une gigantesque sphère. Donc vous imaginez une grosse sphère, un peu comme la Terre, sauf qu'elle est vide. On n'a que la surface de la sphère. Et euh, bien sûr, en plein centre, il y a la Terre. hein. La Terre est au centre de l'univers à cette époque-là. Et dans cette sphère englobante, c'est un globe bleu. Donc c'est une sorte de gros drap en forme de sphère bleue, incrusté de petits points brillants, les étoiles. Donc je ne sais pas si vous imaginez un peu la scène Ouais. une grosse sphère avec des petits points, c'est les étoiles. Donc c'était ça l'univers à l'époque, Alors ce qui est génial, hein, parce que du coup, l'univers est fini. Et ce qui est encore plus génial, et c'est ça qui a fait que ça, ça, a tant, euh, ça s'est tant maintenu dans l'histoire, c'est que ce système permettait de démontrer de manière irréfutable l'existence de Dieu. Parce que la sphère en question, ils avaient déjà remarqué qu'elle était obligée de tourner, vu que les étoiles bougeaient, et vu qu'il n'y avait rien au-delà de la sphère, enfin non, il n'y avait pas rien, il n'y avait pas du vide, ils disaient, qui peut faire tourner la sphère ben, c'est forcément Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut faire tourner cette grosse sphère. Donc, Logique. Non seulement ça virait l'infini, ça virait euh, vide et ça mettait une, une sphère à la place de... ça mettait euh, un, une existence de Dieu, donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Quoi. <rire> Alors, euh, toujours pour l'anecdote, euh, Archimède a démontré, enfin a démontré, je, je sais même pas si c'est une démonstration, il a calculé en tout cas qu'il fallait 10 puissance 51 grains de sable pour rem- remplir cette sphère de l'univers. Et ce nombre était 10. tellement grand que le système de numérotation grecque ne pouvait pas l'écrire. 10, 10 puissance donc 10 avec 51 zéros. Ok. <rire> voilà. Donc il savait en plus combien de grains de sable il fallait pour remplir la sphère de l'univers.
0: Ok, mais c'était, enfin, je sais pas, il a sorti ce chiffre. Alors euh... ça, je
1: sais pas, j'ai Comme pas trouvé comment il a fait son calcul. Euh, je pense que c'est un peu l'idée, il a sorti son, enfin, je sais pas comment il a, il a fait son calcul en toute franchise. Euh, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé, même cette histoire de sphère, donc, que j'ai vu dans le... le, bouquin dont je me suis pas mal inspiré, euh, Zéro biographie of a an Dangerous Je l'ai pas retrouvé dans énormément d'endroits et bon, euh, je trouvais juste l'anecdote amusante. Euh... Bon, de toute façon, le D'accord. calcul, on sait qu'il est complètement faux. Hein, donc, euh, donc on si a que... le choix entre 51 ou 42, finalement. ouais c'est... voilà, c'est ça. Bon, de voilà. toute façon, le calcul est complètement faux. Donc, euh, je pense qu'il y avait un peu cette idée que c'était très grand et que sans doute, par des observations... En fait, ça devait représenter un peu l'erreur d'observation de l'époque. C'est un peu toujours ouais. ces mesures de l'univers euh, à des époques où la modélisation de l'univers est... Bon, euh, je même pas dire, et pas précise parce que je ne sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui... Euh... C'est sans doute plus de l'erreur d'approximation. Donc voilà où on en était à l'époque des Grecs. Alors pourquoi je vous ai parlé si longtemps des Grecs C'est parce qu'une fois qu'Aristote avait fait son œuvre, le zéro ne pouvait plus du tout rentrer en Grèce. Et, euh, et avec l'invasion des Romains juste après, ben en fait le, le, le neutre fut rayé d'Europe tout simplement pendant 1400 ans. Ah, Donc oui, euh, voilà, il est apparu comme ça brièvement et puis il a redisparu pendant 1400 ans. Au moins en Europe, il est apparu un peu plus tôt euh, en Inde en particulier, mais quasiment pendant 1400 ans dans le monde. Alors hors Maya, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé chez les Mayas. Alors on va quand même parler de l'époque où il n'y avait pas de zéro euh, parce que c'est, euh, il s'est passé des choses intéressantes. Euh, juste à à titre informatif euh, j'en avais déjà parlé euh, il y a deux semaines mais l'invasion des romains donc euh, les romains je ne vais pas en parler plus que ça parce que le rapport en mathématiques tout le monde s'accorde à dire qu'il est proche du néant ça tombe bien vu qu'on est plus de zéro à l'époque et euh, bah, typiquement l'auteur de Zero Biography of a Dangerous disait que la contribution la plus notable des des romains aux mathématiques a été de tuer Archimède donc ça résume un peu l'apport des romains en mathématiques quoi
0: c'est, c'était et, à côte de la semaine dernière, d'ailleurs. Euh, Il y a deux semaines. Jours.
1: Mmh. Et pour s'en convaincre encore plus, vous pouvez donc regarder maintenant le système de numérotation romain, qui, bien que postérieur au babylonien, et, au babylonien euh, est un vrai retour en arrière, même par rapport au système euh, grec. C'est à dire c'est un système lourdin qui permet pas du tout de faire des mathématiques, mais euh, bon, qui, qui, était utilisé, qui a été utilisé en Europe, ben justement, jusqu'à ce que le zéro revienne, euh, revienne dans le coin. Alors, par contre, euh, les gens qui, qui étaient les plus éduqués à cette époque-là, c'étaient les moines. Et les moines avaient besoin des maths pour deux activités principales, qui étaient la prière et l'argent. Alors, je ne reviendrai pas trop sur, sur l'argent, sur la quête, etc., sur les calculs dont ils avaient besoin pour ça. Parce qu'a priori, je pense qu'ils avaient surtout besoin d'addition, donc sans doute pas besoin de, spécialement de zéro. Mais par contre, pour organiser les prières, il était nécessaire de se créer un calendrier. Et c'est exactement à quoi cette « Dionysius euh, exigus » Sur les, ordres, sur les ordres du pape et il commença à traduire les, les tables provenant de l'Est du continent et là il découvrit quelque chose d'assez remarquable pour lui, c'est qu'il pourrait calculer la date de naissance de Jésus-Christ pour un chrétien aller calculer la date de naissance de Jésus-Christ, il était plutôt content donc il fait son calcul rapidement et il décide que l'année courante où il fait son calcul était l'année 525 depuis la naissance de Jésus-Christ alors soit dit en passant euh, il s'est planté de 4 ans, hein, donc euh, je, ça, c'est, je, je pense que vous le saviez déjà, mais voilà, donc non seulement il avait fait un calcul qui, depuis, fait qu'on se base sur la naissance de Jésus-Christ, mais en plus ce calcul est faux. Et donc, euh, <rire> qu'est-ce qu'il y a courant. <rire> C'est courant. C'est ça. un phénomène assez courant. C'est ça. Et en toute logique, comme première année de naissance de Jésus-Christ, ben, il choisit l'année 1. Alors, euh, donc ça, ça, ça fait que jusqu'à aujourd'hui, ça pose plein de problèmes. Ça fait qu'on fait un peu n'importe quoi. Alors, remarquez que nous aussi, on refuse de dire qu'un bébé a 0 ans. C'est-à-dire que pendant sa première année, on compte d'abord en jours, puis en semaines, puis en mois, puis enfin, dès qu'il a passé la première année, on dit il a un an, même s'il a un an et six mois. Par contre, on refuse de dire il est beau, hein, il a 0 ans. Enfin bon. Et donc, à l'époque, c'est pareil. Il ne veut pas dire 0, de toute façon, il ne le connaît pas. Et donc, il met le 1. Ce qui fait que les années s'organisaient de moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y avait pas d'année zéro. Et c'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année zéro. Et alors cette somme décision fait qu'aujourd'hui, on fait n'importe quoi, fait qu'on fait des erreurs. Par exemple, assez récemment, il y a 6 milliards de personnes, donc c'est quand même pas rien, qui ont fêté le nouveau millénaire un an trop tôt. C'est-à-dire, sans année zéro, le nouveau millénaire commence en 2001. Et donc, euh, tous les restaurants euh, ont été réservés euh, au soir du réveillon de l'année 2000, mais il n'y avait euh, pas autant de monde qui fêtait le réveillon de l'année 2001. Euh, ce qui est quand même une erreur assez dramatique, vu que 6 milliards de personnes ont été touchées.
0: Ouais. Mais, euh... C'est vrai. Je, je pensais que c'était une erreur,
1: en fait, sur le moment, mais je ne pensais pas qu'on puisse le vivre <rire> aussi mal. <rire> je suis désolé pour les mathématiciens. Non, mais alors, il y, y a pire encore, c'est que, en fait. Pour avoir le droit, entre guillemets, de faire une soustraction, de faire des simplifications dans les équations dont je parlais tout à l'heure, on est obligé d'avoir ce qu'on appelle un élément neutre. Alors un élément neutre, c'est un élément qui, additionné à n'importe quel nombre, laisse le nombre inchangé. Donc c'est exactement ce qui se passe avec 0, 5 plus 0 égale 5. Et alors là, on peut l'appeler E, parce qu'un élément neutre, c'est plus général que pour l'addition, ça peut être pour n'importe quelle opération, c'est, six, enfin, c'est un premier nombre. Euh, additionner ou multiplier, ou sous- enfin pas soustraire, additionner, multiplier, diviser, pas diviser non plus, additionner, multiplier avec ce neutre ne change pas. C'est ça qu'on appelle un neutre, donc pour l'addition c'est, c'est le 0, pour la multiplication c'est le 1. 5 fois 1 fait 5. Et si on n'a pas ce neutre, le problème c'est qu'on ne peut plus inverser l'opération, en tout cas euh, plus de manière aussi facile. C'est-à-dire que par exemple, euh, quand on a le neutre, euh, on a le droit d'écrire 5 moins 5 égale 0. Et ce qui nous permet d'écrire, quand on a une équation du type x plus 5 égale 3, normalement on a le droit de simplifier les deux côtés et de dire ben, x égale moins 2. Tout le monde, mm-hmm. tout le monde me suit là Ah ouais, pas de problème. Ben, si on n'a pas de 0, on n'a pas le droit. Alors pourquoi on n'a pas le droit ben, Tout simplement parce que si vous reprenez la frise de tout à l'heure, Moins 5, moins 4, 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et que je prends le nombre 5, par exemple, ou le nombre 3, et que je lui retire 5. Le nombre 3, je lui retire 1, je tombe sur 2. Je lui retire 2, je tombe sur 1. Je lui retire 3, je tombe sur 1. Je lui retire 4, je tombe sur 2. Je lui retire 5, je tombe sur 3.
0: Ouais, ouais d'accord.
1: Au lieu de tomber sur moins 2. Alors ça, déjà, c'est pas top. C'est-à-dire qu'on tombe à côté. À la limite, pourquoi pas, il nous manquait le 0. Mais pire encore, c'est que si je fais l'inverse, au lieu de, si je fais au lieu de faire 3 moins 5... Si si je fais euh, moins 5 plus 3, ben, si je fais mm-hmm. moins 5 plus 3, au lieu de tomber sur moins 3, je tombe sur 3. Euh, je vais y arriver. Oui, c'est Attends, ça. Moins 5, moins Non, 5 je tombe sur moins 3. 3. 3. Euh, tu devrais tomber sur euh, moins 2. Je... Oui, je tombe sur moins 2. Enfin, je tombe à côté, quoi. Je, il y en a... euh, je vais y arriver. J'ai c'est ça. Oui, c'est ça. Ce je n'ai pas
0: compris pourquoi pour celui-là. c'est pareil. En fait, si
1: on le fait, il suffit de le faire. Si tu fais moins 5... Plus ouais. 1, ça fait moins 4, plus 2, ça fait moins 3, plus 3, ça fait moins 2. Ouais. Et dans l'autre sens, j'avais 3, moins 1, ça fait 2, moins 2, ça fait 1, moins 1, ça fait euh, moins 3. Ah oui, d'accord, 1, ok. Parce ouais, qu'il ouais. manque le 0. Et ça, alors ouais. ça, ça commence à être dramatique parce que ça veut dire que l'addition n'est plus, assu... n'est plus euh, commutative. Ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas faire l'addition dans n'importe quel sens. Donc là, ça devient assez bordélique pour faire des calculs.
0: — Ouais. Mais en fait, ça marchait très bien tant qu'on n'avait que des entiers positifs.
1: — Ouais. Ça, voilà, ça marche très bien qu'avec l'addition. C'est ce que je dis. On mm-hmm. ne peut plus faire de soustraction, en fait. On peut ouais, pas faire de... Et c'est pour ça que ça n'a pas posé de problème aux Grecs, parce que les Grecs n- n'utilisaient pas du tout les nombres négatifs. Ouais. Parce que pour eux, c'était des segments. Des segments de longueur négative, ça n'a aucun sens. Et, ils ne connaissaient comme, pas encore d'anti-matière. Voilà, c'est ça. Et tout comme ça ne posait pas de problème, ben, quand je disais, pour compter l'argent. Parce que l'argent, ça ne fait qu'augmenter. Ou pour compter le nombre de pommes qu'on a. enfin Pour, pour compter, ça ne pose aucun problème. Ouais, c'est l'argent, futur, ça ne fait qu'augmenter. Au niveau, et de, la,
2: au niveau ouais. de l'argent, à la rigueur, le concept d'emprunt, euh, ce genre bah, de choses. Voilà, je ne sais,
1: ouais. je, je sais pas trop comment ils faisaient. Alors, ce que j'ai soupçonné à travers les lignes, c'est qu'ils utilisaient plus ou moins. En fait. J'ai l'impression que typiquement les marchands, avant qu'il y ait les zéros qui soit introduits en Europe, écrivaient vraiment les opérations en toutes lettres. <rire> pour être sûr, de un peu comme on vient de le faire là, en disant moins 1, ça fait ça, moins 2, ça fait ça, etc. Quoi. D'accord. Ouais, c'était très lourdingue, mais c'était pour être sûr de ne pas se tromper. Quoi. Mmh. Mais en mmh. tout cas, bon, voilà, c'est, c'est ça qui fait que dans les années, ça pose à chaque fois des problèmes et que, par exemple, le Washington Post en 1996 annonçait tout fièrement en disant que le nouveau millénaire était en 1996 vu qu'on s'était planté de 4 ans sur la naissance de Jésus-Christ et manque de peau, Ils s'étaient eux aussi plantés d'un an parce qu'ils avaient, avaient compté l'année zéro. Ouais. <rire> voilà donc alors, j'espère vous avoir en convaincu qu'au moins en fait ça, ça pose plus de problèmes que juste des petits bidouillages comme ça ça pose vraiment le fait qu'on peut plus faire les opérations classiques on peut plus simplifier l'équation on peut plus euh, faire commuter euh, une opération enfin toutes les opérations de calcul très simples qu'on fait on n'a plus le droit de les faire ouais. quand je dis on n'a plus le droit c'est qu'on obtiendra des résultats faux après on fait ce qu'on veut il hein. n'y a pas de raison voilà et donc à titre informatif tout ce tout ce que je viens de dire là euh, est tout à fait est pareil avec le 1 dans la multiplication. C'est-à-dire, le groupe équivalent dans la multiplication, c'est l'ensemble justement des nombres sans 0, parce qu'on ne divise pas par 0, donc on ne peut pas inverser 0, donc on ne le met pas dans ce groupe-là. Et euh, si on enlève le 0 et le 1, eh bien, on aura le même problème avec la multiplication. On ne pourra plus faire des, div- euh, des divisions. Alors, j'ai dit n'importe quoi, il faut prendre les rationnels quand même. Les rationnels sans 0 et sans 1. Enfin bref, euh, je, là je m'embarque dans un peu n'importe quoi. Mais d'accord, dans...
0: les rationnels, c'est quoi déjà C'est les nombres sans virgule
1: C'est les nombres où tu as deux entiers l'un sur l'autre.
0: C'est, ah d'accord, c'est euh, des fractions.
1: C'est les, ouais, c'est des fractions. Ok. Justement que tu peux inverser. Et si tu vires le 0 et le 1, bah, tu n'as plus de neutre, et donc ça pose à peu près les mêmes problèmes. C'est-à-dire que tu, en faisant des inversions, tu fais des erreurs, euh, etc. Mm-hmm. Alors, c'est un peu plus compliqué à écrire, mais c'est, le, c'est la même idée. On ne peut pas se passer de neutre pour faire les opérations usuelles et pour, euh, surtout pour avoir un inverse. Mmh. Voilà. Euh, et quand on fait de compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ plutôt qu'un autre, euh, sachez juste, alors ça j'ai découvert ça, c'est assez amusant, que les astronomes utilisent une autre référence. Alors je ne l'ai pas relevé en détail parce qu'elle est complètement arbitraire, c'est euh, le père d'un stagiaire qui à l'époque a décidé qu'il <rire> voulait changer de référence, entre autres pour ajouter le zéro et faciliter les calculs justement. <rire> okay. Voilà. Euh, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il
0: y a Non, pourquoi pas Moi, ça me paraît être une bonne idée d'avoir un zéro arbitraire dans le
1: calendrier. Oui, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de raison.
0: On bon après,
1: euh, Il ne faut pas se leurrer. Hein. Si on a tous fêté en 2000, c'est aussi avant tout parce que justement on aime avoir plein de zéros. Malgré la lutte d'Aristote pour le faire disparaître, qui n'a jamais joué avec le compteur d'une pompe à essence pour tomber pile sur un nombre rond Qui n'a jamais entendu qu'un réveil à chiffres affichent leur pile. Enfin bon, on aime beaucoup les zéros, on aime les chiffres ronds. Donc heureusement, Aristote n'a pas survécu. Les idées d'Aristote n'ont pas survécu jusqu'à nos jours aujourd'hui. Alors pour finir sur l'histoire du zéro, la fin est un peu moins épique, mais elle vaut le coup quand même d'être racontée. C'est qu'après ces 1400 ans un peu de néant, ben c'est chez les Indiens que le zéro réapparaît. Alors il se trouve que les Indiens avaient ni peur du vide ni de l'infini parce que dans leur, dans leur philosophie, dans leur religion, le cosmos hindou était infini et pour eux tout avait été créé à partir du vide. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qui leur faisait peur, c'était vraiment le, la création et voire même on, a tenu, on a atteint un niveau de spiritualité supérieur en, en allant vers justement ce, ce vide, en rejetant toutes les choses qui, qui servent à rien. Du coup, ils utilisèrent le système babylonien mais en base 10 et en fait, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui euh, viennent d'eux, et c'est des évolutions de leurs chiffres, et ça ne mérite donc absolument pas l'appellation de chiffres arabes. Les Arabes ont juste récupéré ces chiffres-là lors d'une invasion, et euh, les ont à peine fait évoluer. Mais c'est vraiment des chiffres indiens euh, qu'on, qu'on utilise aujourd'hui. Alors, on les utilise, mais sauf que pour l'instant, ils sont que chez les Arabes. Et c'est finalement euh, euh, que chez les Arabes. Alors, euh, à titre informatif juste sur les Indiens, c'est même en 628 que dans un traité, alors je vais prononcer le nom, c'est presque une côte indienne, c'est Brahmagupta qui définit le zéro. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il définit vraiment le nombre. Il définit pas ça comme une, un espace ou quoi que ce soit. Il dit que le zéro, c'est la soustraction d'un nombre par lui-même. Donc là, on est vraiment dans la notion de neutre dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et euh, voilà, donc les Arabes récupèrent ces écrits. Et alors, pendant ce temps-là, en Europe, nous, on continue allègrement à utiliser le système romain qui est absolument pas pratique pour faire des mathématiques. La peur du vide est toujours là. Mais heureusement, comme toujours, grâce au marché, le zéro va pouvoir arriver en Europe. Alors, la première étape avant l'arrivée du zéro, ça a été de virer un peu les doctrines absurdes instaurées par, euh, par Aristote. Alors, euh, par exemple, il postulait que... Euh, on a, Dieu n'avait pas le droit de faire des mouvements en ligne parce que ça laissait un espace derrière et comme ça faisait du vide, ça n'allait pas. Donc, il, il considérait que les mouvements circulaires, une sphère qui tourne sur elle-même, ne elle crée pas de vide. Bon, finalement, on s'est dit à cette époque-là euh, que Aristote n'a pas décidé ce que Dieu peut faire ou non, que Dieu décide comme un grand garçon, quoi qu'il est euh, omniscient, omnipotent, tout ce qu'on veut. Donc, à partir de là, on commençait à ébranler les idées d'Aristote. Et, euh, et c'est aussi à cette époque que Fibonacci, un mathématicien italien que vous connaissez peut-être pour la suite de Fibonacci, mmh. alors je voulais en parler un peu, mais comme on est déjà un peu avancé, euh, j'en, je ne vais pas en parler plus ici, euh, la suite de Fibonacci, à titre informatif, elle a été créée pour modéliser la reproduction des lapins. <rire> c'est assez amusant, c'était sur des hypothèses assez simples, ça donne la suite de Fibonacci, le nombre de lapins au fur et à mesure du temps. Et donc dans ce bouquin où il introduit la suite de Fibonacci, bah, il écrit, il s'inspire des, des Arabes et il introduit justement le zéro en Europe. Et euh, bah, son livre est, est adopté extrêmement rapidement, tout simplement parce que les marchands en avaient besoin pour faire des, des opérations. Et donc malgré toutes les peurs du vide et compagnie, bah, eux, ils avaient besoin de pouvoir faire leur, leurs affaires. Et donc le zéro est introduit en Europe. Et voilà comment... Euh, comment euh, après toutes ces années, le, le zéro est enfin en Europe et qu'on va pouvoir faire des choses assez amusantes la semaine prochaine avec ce zéro. <rire> ok. Alors, euh, un titre bonjour. informatif, euh, <rire> ça permet de savoir qu'il manque quelque chose à Podcast Science, c'est qu'il manque un épisode zéro.
0: Ok, exact. là on en, est, on en est à quoi Qu'est-ce qu'on a dit 104 <rire> Voilà. D'accord, on mais on ne pouvait, de... pouvait pas avoir d'épisode zéro puisqu'on n'avait pas encore découvert
1: le zéro. Ben bah oui, c'est ça, maintenant on l'a découvert.
0: Ouais, donc le prochain épisode ne sera pas le 105 mais le 0, c'est ça C'est ça, il me semble. Et
1: après, on pourra aller dans les épisodes négatifs, ben oui, soyons fous. <rire> Pourquoi pas Alan va devenir un peu fou parce que je sais pas comment iTunes prend les épisodes négatifs, il arrive à le gérer ou pas Ouais, je ne sais pas, on, verra.
0: on dirait que c'est par bug, mais une feature.
1: Enfin voilà, sur cette petite trame historique du 0, je trouve que c'est assez amusant, euh, enfin que voilà, que typiquement, il est disparu pendant 1400 ans. Quoi.
0: Yep. tu as dit que la suite de Fibonacci a été inventée pour compter, euh,
1: non, pour modéliser... Une, la une sorte de modé- de... Alors je sais pas à quel point il cherchait à faire de la biologie derrière, mais c'était euh, une modélisation de, de la reproduction des lapins, alors faudrait que je retrouve la référence, là, je l'ai pas sous la main, mais avec des idées très très simples. Alors déjà je crois que les lapins étaient immortels, ce qui simplifie un peu le compte... <rire> Ouais, ouais, et facile. en gros euh, ils se reproduisaient à un tenter. il mettait euh, deux générations pour avoir un gosse et il, à chaque fois euh, ils en avaient euh, je crois deux chacun ou quelque chose comme ça quoi mm-hmm. et un lapin bien sûr on avait besoin de personne pour se reproduire hein. il se reproduisait tout seul quoi il, il enfantait tout seul il me semble enfin qu'il y a des règles comme ça très très simplistes et du coup ça donne la, la suite de Fibonacci c'est à dire qu'on commence à un euh, euh, ça fait 1 1 2 3 5 etc quoi c'est-à-dire qu'on ajoute toujours les deux nombres précédents pour donner le nombre suivant.
0: On ajoute juste le précédent, en fait, pas les deux précédents.
1: Non, je crois que c'est le, c'est le précédent. Oui, mais voilà, oui, on ajoute les deux, nombres qui, les deux derniers qu'on a. Dans et la... ouais, il, faut, il faut bien ouais. commencer quelque part. Ouais. Bien, il faut en ajouter deux. quoi.
2: <rire> c'est, oui. Le nombre et alors, oui, euh, le... n
1: est la somme de n-1 et n-2. C'est ça. Et euh, là, je vois ça dans la chatroom. En effet, euh, si on essaie de modéliser cette suite comme une suite géométrique, c'est-à-dire euh, comme une suite géométrique, je ne vais pas me lancer à l'aveugle sur la définition de suite géométrique. Là, je dire non, on ne te lance pas à l'aveugle mais, sur la définition euh, de on la suite trouve géométrique. le nombre d'or. En fait, ça évolue avec le nombre d'or. Donc, euh, je ne sais pas à quel, point, euh, Fibonacci, euh, à quel point Fibonacci voulait introduire le nombre d'or, comme le dit Kramnik dans la, dans la, la chatroom. Mais euh, en tout cas, dans, dans la suite de Fibonacci, on peut trouver le nombre d'or en effet.
0: Mmh. Kramnik a dit plein d'autres trucs super intéressants dans la chatroom d'ailleurs, mais on, on, on t'a pas interrompu à chaque fois. David, t'as un petit, hein, un petit florilège
2: Oui, j'en avais quelques-uns. Il y en avait une, une intervention qui était assez, assez sympathique, donc. Euh tu en train de parler du, du zéro, je ne sais plus à quel moment, mais bon, forcément c'est la thématique. Dire euh, en même temps, le zéro n'existe pas dans la réalité, sauf en mettant des conditions. Y a-t-il Platon ici Donc non, il y a zéro Platon, sauf que ici est une condition de lieu. Euh, et si je n'avais pas mis ici, il y aurait une condition temporelle implicite euh, du vide. Euh, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on a le droit de dire que c'est du vide. Je suis un zéro sceptique j'ai trouvé ça assez, assez rigolo <rire> euh, voilà je ne sais okay. pas si ça nécessite réaction oh, on aura donc tout eu dans la chatroom, même des zéros sceptiques
1: <rire> là de son existence euh, ou pas euh, le zéro en fait c'est ce que je montrais là au niveau des calendriers on en a vraiment besoin pour faire des opérations en fait. c'est à dire après qu'on puisse l'utiliser ou pas ça, les mathématiciens s'en foutent mais pour faire les opérations de calcul euh, il est indispensable quoi on n'est pas obligé de l'appeler Zéro. Hein.
0: Mais oui, il faut bien lui trouver un petit nom quand même. Oui, c'est ça. Ok, bah écoute, Nico, merci. C'était, c'était juste fascinant. Donc ça, c'était
1: l'histoire du Zéro. C'était la découverte c'était... du Zéro. Et donc la semaine prochaine, on ouais. va voir quelques utilisations du Zéro. Parce qu'en fait, le Zéro est non seulement indispensable pour les additions, mais est utilisé pour beaucoup de choses. Et entre autres, bah, dans le bouquin donc, dont je me suis énormément inspiré, euh, il parle beaucoup de mécanique, enfin de, de cosmologie où ben, justement quand on dit est-ce que le zéro existe ben, euh, on se rend compte aujourd'hui dans les modélisations actuelles de l'univers qu'il y a des sortes de singularités dans l'univers qui sont des sortes de zéros de l'univers quoi. Euh, c'est un peu étrange, alors on ne sait pas à quel point euh, c'est des bonnes modélisations et tout ça parce que c'est lié au trou noir etc et donc euh, on a, eu du mal à, on a eu, toujours du mal à aller faire des mesures dans les trous noirs vu que tout ce qui rentre dans un trou noir n'en sort pas mais, euh, mais bon c'est, euh, c'est intéressant de voir qu'on retrouve justement des comportements du zéro euh, dans la dans
0: la vraie vie. Mmh. Ouais, je ne pensais pas que ça ait un impact pareil, en, en fait, hormis les trous noirs, évidemment, mais euh, juste que le, le, le système de soustraction ne fonctionne plus sans zéro, je ne m'en étais pas rendu compte, par exemple. Par contre, je ne suis pas sûr de voir l'impact du fait que notre calendrier démarre par l'an 1. Alors, ouais, si on fait une soustraction de c'est plus de 2012 on aura une erreur de... d'un, an, d'un an, c'est ça
1: Non, c'est quand on passe au-dessus de zéro, en fait. Si
0: ouais, on c'est ça. Fait ouais. Au-dessus de
1: zéro, c'est pas très très ouais. grave. quoi.
0: Mais euh, autrement, c'est... je sais pas, le, le bug de l'an 2000, il avait rien à voir avec ça, par exemple Non,
1: le bug de l'an 2000, il n'a rien à voir avec ça. Le bug de l'an 2000, c'était juste. Oui, non, ça n'a strictement rien à voir avec ça. D'accord. Mais en fait, ce que j'ai appelé le bug de. Je sais pas si je l'ai dit, là, le bug de l'an 2000, mais moi, ce que j'ai appelé le bug de l'an 2000, c'est de fêter, fêter le millénaire en 2000. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Hmm. Ok, bon, écoute, on en, reste, on en reste là pour aujourd'hui. Donc, yep. la semaine prochaine, ce sera l'épisode numéro 0 pour la suite c'est de ça. l'aventure de... Bon, bon. Il aura peut-être son bon, On a le droit de dire c'est que, que c'est un nombre, le 0 Je ne savais pas ce qu'il fallait ah, dire un, chiffre, un chiffre pour un nombre. Chiffre, en courant, c'est, c'est un nombre. Je
1: ne sais plus la différence entre nombre et chiffre. J'avoue que je dis nombre. Bon, le chiffre,
0: c'est juste le signe, en fait. C'est l'équivalent de la lettre... Euh dans, dans, dans l'alphabet, alors que le nombre, c'est, c'est l'équivalent du mot. Bah, du c'est c'est coup, le oui, truc qui est a a chargé de
1: raison, sens. De... En disant nombre, on est sûr de ne pas se tromper. En fait, sur l'histoire de 0 et, et du fait qu'on que n'a pas le droit de diviser par 0 tout ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de neutre et qu'on en a besoin pour faire les soustractions ou dans les multiplications qu'on a besoin du 1, ça, c'est ce qu'on appelle un groupe. C'est-à-dire on a une opération, l'addition ou la multiplication. On a un neutre, le 0 ou le 1. Et on peut définir des opérations simples. Donc, euh, en gros, on définit euh, euh, l'addition avec le neutre. On définit euh, souvent... Euh, enfin, voilà, on définit certaines règles qu'on a le droit de faire. Et c'est comme ça qu'on définit un groupe où on a le droit de faire les opérations usuelles. Et il se trouve que nous, ce qu'on a envie, c'est d'un ensemble où on ne fait pas qu'une seule opération à la fois. C'est un ensemble où on fait deux opérations, dans ce cas-là, où on fait des multiplications et des additions. Et donc, justement, c'est des ensembles qu'on appelle les anneaux. Et les anneaux, le truc, c'est qu'on ne sait pas exactement comment réagit la multiplication vis-à-vis de l'addition. Donc on rajoute une règle, c'est justement la règle de distributivité, ce qu'on avait dit tout à l'heure sur A fois entre parenthèses B plus C égale A fois C, A fois B plus A fois C. Ça, c'est une règle qu'on a posée, qu'on utilise pour définir un anneau. Mais il restait à savoir comment réagissait le zéro. Et il se trouve qu'on est obligé d'interdire euh, la division par zéro, enfin, que le zéro n'a pas d'inverse dans cet espace-là. Voilà, le 0
0: n'a pas d'inverse dans ce bas cest C'est-à-dire ah, qu'on ouais.
1: avait deux espaces, on en avait un où il y avait tous les nombres sauf 0, euh, tous les nombres réels, on va faire avec les réels, hein, ce sera plus simple. Euh, on a tous les nombres réels sauf 0, et là on a le droit de faire des divisions et des multiplications, et on a des inverses pour tous les nombres. De l'autre okay, côté, attends, juste
0: tout... pour ceux qui ont toujours été nuls en maths, les réels, c'est les nombres, c'est les nombres connais, avec en fait. ou sans virgule, ouais, positifs voilà. ou négatifs
1: c'est Donc, ça C'est tous, euh, voilà, avec, sans virgule, positifs, négatifs, c'est tous ceux que tu connais, euh, que vous avez croisés dans. dans euh, bon, que vous Croisez tout le temps, d'accord. Donc, quand on a les nombres, réels, ce... ouais,
2: j'ai dit à pas ce petit i embêtant. Ouais, voilà, il faudra
1: qu'on en parle du petit i un jour. Et donc, quand on a tous les nombres réels et l'addition, on tout se passe bien. On peut faire des additions, des soustractions, il se passe jamais de trucs bizarres. Et on peut inverser tous les nombres, c'est à dire si j'ai 5, je sais que son inverse c'est moins 5, parce que 5 plus moins 5 ça fait 0, ça fait le nombre neutre. Mm-hmm. Ok, pour la multiplication, c'est pareil. Si on prend tous les nombres réels et qu'on retire 0 on peut prendre n'importe quel nombre et trouver son inverse. L'inverse de 5, ça doit être un cinquième, parce que 5 fois 1 cinquième, ça fait 1. Et maintenant, si on a envie d'avoir les deux opérations, eh bien, on, juste, on ne sait pas quoi faire euh, en divisant par zéro. On, et en effet, si on se l'autorise, on voit que ça donne des choses absurdes. Donc en effet, pour construire les nombres et pour avoir le droit de faire les opérations, on est obligé de définir des règles et il y a des résultats qui deviennent absurdes où on ne peut pas avoir de résultats. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une limite. Mais bon, ça, j'y reviendrai la semaine prochaine aussi sur la notion de limite. Il faut m'arrêter là.
0: Ouais, on t'arrête encore que... Je trouve complètement fascinant cette histoire de de division par zéro. Donc, on on pourrait le faire, mais ça donnerait des trucs incohérents.
1: Si on le fait comme ça... Après, il y a des gens qui ont essayé de construire des espaces où ils partaient justement comme base de première définition. J'ai le droit de diviser par zéro, ça fait ça. Un peu comme quand on a dit, euh, moins 1, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas un carré. Je vais définir un nombre qu'on appellera imaginaire, qui est la racine carrée de moins 1. Pourquoi pas Mais il se trouve que ces espaces-là, il n'y a rien qui se passe bien. Ils ont énormément de mal à rajouter des règles parce que ben, c'est contradictoire avec tout. Donc il n'y a pas eu de théorie encore convaincante et utilisée à qui autoriser la division par zéro. Mais en maths, rien n'est interdit. hein. C'est des hypothèses de départ. Donc On peut très bien définir un monde où on divise par zéro. On appellera le monde Chuck Norris.
0: (rire) Chuck Norris,
2: Boss et Nico Tube sont capables de diviser par zéro. C'est ça. Alors, qu'est-ce que donne Chuck Norris lui-même divisé par zéro
1: Oula, c'est pas possible. Je ne m'y risquerai pas.
2: Bon, Je ben voilà.
0: Euh, ouais, on a, on a un petit peu des coupures un peu bizarres, mais bon je crois qu'on se devine même si on s'entend pas tout le temps euh, Ok, donc cette fois on en reste définitivement là pour, pour le zéro pour cette semaine, on le retrouvera la semaine prochaine dans l'épisode numéro zéro et puis bah, pour le moment on va enchaîner on va écouter euh, l'audio blog de la semaine Blog audio d'un article de David Loire sur son blog Science étonnante intitulé La méditation, c'est bon, mangez-en. On ne compte plus le nombre de livres ou de personnes qui vous vantent les bienfaits de la méditation. Depuis plusieurs années, une équipe conjointe de l'université de Dalian en Chine et de l'université d'Oregon aux USA tentent de mettre en évidence de manière scientifiquement rigoureuse les bienfaits de la méditation. Alors pour se faire une idée sur la question, voici un petit tour d'horizon de quatre de leurs papiers les plus importants, qu'on peut penser plutôt sérieux, car tous publiés dans la prestigieuse revue PNAS « Proceedings of the National Academy of Science ». A priori, réaliser une étude scientifique sur les éventuels bienfaits de la méditation n'est pas chose facile. Comme dans les évaluations de médicaments, pour faire une bonne étude de ce genre, il faut comparer un groupe test, ceux qui méditent, et un groupe de contrôle, ceux qui ne méditent pas. Mais si on prend comme groupe test une population de gens qui méditent depuis longtemps, on risque de créer des biais. Il est en effet vraisemblable que les gens qui méditent depuis longtemps ont aussi des modes de vie bien spécifiques, alimentation, activité, sommeil, et différents du groupe de contrôle. Pour bien isoler de manière spécifique les bienfaits de la méditation, il faut donc partir d'individus qui ne la pratiquent pas au départ, et les diviser en deux groupes à peu près identiques. On fera méditer le premier pour créer le groupe test, et le second servira de groupe contrôle. Pour leurs études, Tang et ses collaborateurs se sont intéressés à une forme très particulière de méditation appelée IBMT, pour Integrative Body-Mind Training, Gymnastique intégrée du corps et de l'esprit, en français. L'IBMT est apparu dans les années 90 et est dérivé des pratiques traditionnelles chinoises. C'est une forme de méditation qui semble particulièrement simple et rapidement effective et qui est composée à la fois de relaxation corporelle d'exercices de respiration, et d'imagerie mentale. Nos chercheurs ont donc recruté quelques dizaines de cobayes, des étudiants. Ils ont donné à la moitié un entraînement à base d'IBMT, alors que l'autre moitié était initiée à des techniques de relaxation plus usuelles. L'entraînement en question était relativement modéré, 20 à 30 minutes de pratique par jour pendant une à quatre semaines. Et au bout de ce temps, ils ont cherché à mesurer les différences entre les deux groupes. Dans un premier papier, nos chercheurs ont mesuré l'impact de la pratique de la méditation IBMT sur le comportement des sujets. Ils ont fait passer à leurs deux groupes différents tests d'attention, d'humeur ou de résistance au stress, et ce, avant et après leur semaine de pratique. Ils ont pu ainsi vérifier que le groupe ayant pratiqué l'IBMT obtenait des scores significativement meilleurs que le groupe n'ayant fait que de la relaxation traditionnelle. En particulier, ils ont fait subir à leur sujet une épreuve d'arithmétique, censée être stressante, au cours de laquelle ils ont mesuré le taux de cortisol dans leur salive. Cette molécule est une hormone du stress et sa concentration dans notre salive est censée révéler notre niveau d'anxiété. Eh bien, figurez-vous qu'au cours de l'épreuve d'arithmétique, le groupe IBMT présentait des taux de cortisol inférieurs au groupe de contrôle. Dans un second papier, les auteurs ont ensuite voulu estimer les changements physiologiques. Ils ont donc comparé le rythme cardiaque, le rythme et l'amplitude de la respiration, la conductance de la peau, un indicateur de stress, ainsi que les afflux sanguins dans différentes zones du cerveau. Comme vous vous en doutez, après quelques semaines de pratique, nos sujets ayant pratiqué l'IBMT possèdent un rythme cardiaque et respiratoire plus faible, une amplitude de respiration plus importante et une conductance de la peau moins élevée. Mais ce n'est pas tout, car en observant en IRM l'irrigation sanguine des zones cérébrales, ils ont constaté une augmentation de celle-ci dans une zone appelée cortex singulaire antérieur, CCA. Le CCA est connu pour son rôle dans la régulation de la pression et du rythme cardiaque ainsi que dans la prise de décision et la maîtrise des émotions. Il s'agit d'une sorte de zone de self-control. Pour les amateurs de méditation, c'est donc sans surprise que cette zone se trouve mieux irriguée dans le groupe IBMT que dans le groupe de contrôle. Pour la troisième étude, l'équipe a poussé encore plus loin en essayant de détecter des changements induits par la méditation dans la structure et l'organisation de notre cerveau. Ils se sont intéressés à un tissu cérébral particulier, la substance blanche, qui relie entre elles différentes aires cérébrales au moyen de fibres formées par les axones des neurones. L'image visible sur le site Science Étonnante montre une visualisation des fibres de substance blanche obtenues en IRM par la technique dite du tenseur de diffusion. Dans cette méthode, on observe la diffusion des molécules d'eau dans les fibres et on considère que, Plus celle-ci est anisotrope, meilleure est l'intégrité et la qualité de la fibre. Il est connu que la structure de la substance blanche peut se modifier sous l'effet de l'exercice, comme par exemple la lecture ou divers entraînements cérébraux. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Nos auteurs ont donc voulu voir si la substance blanche pouvait se modifier aussi par la méditation comme elle peut l'être par les entraînements cérébraux. Et comme vous vous en doutez, la réponse est oui. La figure visible sur le site montre diverses aires cérébrales pour lesquelles les auteurs ont mesuré une amélioration de la structure de la substance blanche chez les sujets ayant suivi l'IBMT, mais pas chez ceux n'ayant fait que de la relaxation. Encore plus fort, dans le plus récent des articles sortis la semaine dernière, ils ont pu préciser la nature de la modification induite par la méditation dans les fibres de substance blanche. En effet, quand on mesure une amélioration de la substance blanche, celle-ci peut être due à deux choses. Soit une augmentation de la densité et du diamètre des fibres de substance blanche, soit une augmentation de la couche de myéline, cette substance qui recouvre et protège les fibres nerveuses. Quand la pratique cérébrale, la lecture ou les entraînements donc améliorent la qualité de la substance blanche, elle le fait uniquement via l'augmentation de la myéline sur les fibres. Le second mode, l'augmentation de la densité et du diamètre des fibres, ne se produit, semble-t-il, qu'aux différents stades du développement cérébral des enfants. Eh bien, ce qu'ont mis en évidence nos chercheurs, c'est que la méditation semble agir sur les deux modes. En tout cas, dans certaines zones cérébrales bien déterminées. Cela tendrait à prouver que la méditation de type IBMT aurait des effets spécifiques qu'on ne retrouve pas dans les autres formes d'entraînement cérébral. Alors je ne sais pas si tout ça va suffire à me convaincre de pratiquer la méditation, mais ça mérite d'être creusé. Pour aller plus loin. Dans ce genre d'études, il faut parfois être prudent quand on annonce des différences dites significatives. Comme toujours, il s'agit de significatif au sens statistique du mot, ce qui est différent du sens commun qui peut être synonyme de « important ». En l'occurrence, dans les quatre études que je rapporte ici, les changements sont assez faibles, voire franchement faible mais leur significativité statistique au travers du fameux petit p est suffisante pour une publication scientifique pour autant n'espérez pas diviser par deux votre rythme cardiaque avec quelques jours de méditation enfin d'après ma neurologue domestique bien aimée les interprétations du quatrième papier sur les différentes composantes de la fraction d'anisotropie sont à prendre avec prudence car les liens entre les signaux de DTI diffusivité radiale et axiale et leur interprétation, couche de myéline et densité des fibres, ne sont probablement pas aussi tranchées que ça. Elles s'étonnent d'ailleurs que les auteurs aient pu faire 4 PNES en 5 ans sur le même sujet. Bon, pour la version podcast, ce que vous venez d'entendre aura été de bonne qualité. Pour la version live, on a eu quelques petits couacs quand même pendant la diffusion de l'audioblog, j'en suis tout à fait désolé. Euh, voilà. Ça, ça vous inspire un commentaire, les amis. Vous allez vous mettre à la méditation?
2: Et tout de suite. J'ai pas vraiment le, le temps, mais oui, ça donne euh, ça, ça ouais. fait découvrir des intérêts à la chose. David, trop stressé pour méditer. Tout à fait.
1: Le, c'est, c'est pas compatible avec le Red Bull. Je ne peux pas. <rire> moi je ne suis pas convaincu que, convaincu que la méditation soit compatible avec le multitasking donc...
0: ouais, tu, tu peux méditer avec un hémisphère pendant que tu, tu fais 36 000 trucs avec l'autre dans ton cas je pense que ça peut fonctionner ok euh, bon, on le retourne on va rapidement revenir sur les émissions précédentes je voulais juste signaler une ascension absolument fulgurante des stats euh, notamment sur l'épisode de Robin sur les Ombres premiers. Euh, on a eu, euh, donc pour ce qu'on en sait, hein, parce qu'on ne maîtrise pas tout des, des stats, mais ce qu'on peut voir nous, on en était à 4700 downloads dimanche dernier, on en était à 5800 hier soir, je ne sais pas où, où on en est maintenant, euh, mais enfin ça, c'est un record absolu. Euh, ceci dit, ça s'inscrit dans une augmentation assez spectaculaire de nos stats en général depuis la rentrée. Alors un immense merci à vous tous qui partagez, qui prescrivez, qui recommandez, euh, surtout continuez comme ça.
2: Merci et bienvenue. Merci infiniment.
1: À nos auditeurs.
0: Et puis sinon, on va signaler que le dossier de David sur l'ISENCO de la semaine dernière a été mentionné dans la revue de presse de La tête au carré. Un tout grand merci à Pierre Kerner pour nous avoir sélectionnés et un immense bravo à David pour ce dossier épatant.
2: Surtout merci à Pierre. Je suis très heureux d'avoir pu ce dossier mentionné dans le texte au carré. Ouais. France Inter. Ouais, non, c'est, c'est quand même classe. Ouais. <rire> c'est hyper classe.
0: Ça fait plaisir, Allez, pourvu que ça dure, on continue comme ça. Euh, bon, tous les auditeurs n'ont pas été aussi dithyrambiques. Parfois, c'était plus, comment dire, prosaïque, efficace, style Xavier Russel qui a dit sur
2: Twitter, superbe dossier, grand merci. Grand merci à Xavier aussi, qui... Qui est toujours là pour Podcast pour Science, ce qui est super cool.
0: Yep. Euh, tiens, on a, on a une réaction dans la chat chatroom obs qui dit au sujet des stats j'écoute souvent des trucs en plusieurs fois, moi, par exemple. Alors, oui, effectivement, je pense que si tu le retélécharges à chaque fois que, que, que tu en écoutes un extrait, ça va compter deux fois, c'est vrai. Bon, on avait quelqu'un qui nous disait dernièrement que. Les dossiers compliqués, on a de les, les écouter 3-4 fois, du coup peut-être que le dossier de, de Robin sur les membres premiers était, était trop compliqué, je <rire> n'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que ces stats sont quand même euh, épatantes. Et puis, sinon, en parlant des émissions précédentes dans leur ensemble, peut-être euh, juste un petit clin d'œil à Kramnik, qui est dans la chatroom, room qui a beaucoup contribué d'ailleurs dans, dans, dans la chat Il avait plein d'idées à partager ce soir en, en parlant du zéro. Bah, Kramnik détient le record du monde de la consommation rapide d'épisodes de podcast science puisqu'il a réussi à avaler 103 épisodes en un mois. Euh, c'est le nouveau record à battre. Et puis, puisqu'on y en on lui souhaite également un joyeux anniversaire à l'occasion toute prochaine de ses 19 ans.
1: Félicitations.
0: Voilà, voilà. Est-ce qu'on a retrouvé a Nico Il me semble qu'on a perdu à un moment donné. Est-ce que je suis là Oui, on ah, t'entend. Ah oui, c'est toi là. Bon, parfait. Oui, ça... j'avais dit <rire> sérieux, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pas bon, tu es retourné dans les limbes du zéro, ouais, il va falloir
1: avec le néant, c'est un peu fatigant.
0: Ouais, ça doit être ça. Euh, ok, on va passer au son de la semaine qui est combiné cette fois avec le quiz de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, écoutez plutôt. Bon, le son est un peu saccadé, mais enfin c'est pas grave, je crois qu'on aura, on aura reconnu. Donc le, le quiz de la semaine dernière, euh, c'était une affirmation. On peut déterminer la température ambiante grâce au champ des grillons. Alors Pour cela, comptez le nombre de stridulations en 25 secondes, divisez par 3 et ajoutez 4 pour obtenir la température en degrés Celsius. Par exemple, si vous comptez 57 stridulations en 25 secondes, ben 57 divisé par 3 plus 4 égale 23 il fait donc 23 degrés. Et dans l'exemple audio qu'on vient d'entendre, on a 93 stridulations en 25 secondes. Donc 93 divisé par 3 égale 31. 31 plus 4 égale 35. Il faisait plutôt chaud. Un faux ou un tox Alors d'abord, la première réaction, c'était une réponse d'Yves hein, en live dans la chatroom la semaine dernière. Il a d'abord dit oui par la fréquence de la stridulation. Et puis ensuite, il a dit super, encore un mythe. Et il a mis un lien sur la loi de Dolbert, l'article, l'article de Wikipédia. Euh, ensuite, on a Xav qui a répondu dans la semaine par commentaire qui nous dit Salut la fine équipe, original ce sujet sur l'Isenko, J'ai malheureusement raté le début du live, souci avec ma trabante. Bon. Euh, Alors, pour répondre au quiz concernant la détermination de la température ambiante grâce au champ des grillons, c'est une info, et qui ne date pas d'hier, c'est Amos Dolbert, physicien américain, qui en 1897 fit le lien entre la fréquence du champ des grillons et la température ambiante en établissant la loi de Dolbert. Il n'est pas dit s'il a reçu un Ig Nobel à titre posthume pour son étude. » Xav nous a également mis le lien sur l'article « Loi de Dolbert » de Wikipédia. « me reste plus qu'à trouver un grillon dans la campagne perpignanaise pour vérifier tout ceci. Encore merci pour ces quiz, ciao ciao, à bientôt. » Alors voilà bah la réponse officielle du professeur Fun, vous vous en doutez, c'est bel et bien une info. Bravo Xavier, c'est bel et bien la loi de Dolbert et c'est plus ou moins fiable en fonction des espèces de grillons et d'autres facteurs tels que l'âge de l'individu par exemple, mais dans les grandes lignes c'est une excellente approximation. Euh, on mettra dans les notes de l'émission quelques, quelques liens pour approfondir la question. Voilà, et donc le quiz de cette semaine, parce que le concept, c'est quand même qu'on a un quiz chaque semaine. Euh, par contre, il y a une petite subtilité, les réponses ne seront pas diffusées euh, dans le prochain épisode, mais seront diffusées dans 15 jours, lors de notre soirée « Tu t'es vu quand tu fais de la science », le 25 octobre prochain à l'espace des sciences. Euh, donc le sujet, enfin le, le, le quiz, l'affirmation, c'est celle-ci, il ne faut pas mélanger l'alcool et les antibiotiques. Un faux ou un tox on vous encourage vivement à enregistrer vos réponses sous forme de commentaires euh, écrits ou audio audio c'est encore plus cool parce qu'on peut les diffuser directement euh, donc pour ça vous vous rendez sur le site, dans les notes de l'émission par exemple vous trouvez la zone commentaires, c'est tout en bas de la page et puis euh, si bon, si vous venez depuis un, un iPad ou quelque chose enfin un système qui ne supporte pas Flash vous ne pourrez faire que des commentaires écrits mais autrement euh, si vous avez Flash vous pourrez également laisser un commentaire audio, je pense que cette fois il y aura un petit prix à gagner pour les premiers commentaires audio qui seront diffusés euh, lors du live du 25 octobre Alors, hein, allez-y, participez nombreux
1: et la réponse, ce sera en direct par Topo, c'est ça
0: Ah oui, tiens, pourrait... c'est ça, non ça, ça, ça pourrait être sympa, ouais. Topo, je ne sais pas s'il est toujours dans la chatroom. Non, je ne sais ouais, pas qu'il nous a, pas. nous a quittés. On...
1: Il va découvrir ouais. ça a posteriori.
0: Exactement. Il n'aura pas le choix. Euh, les, les absents ont toujours tort. Qui ne dit mon consent tout ça. <rire> du coup, hop, il est désigné volontaire pour une expérience. Grande aventure. Euh, ok, sinon, euh, bon, on en est à la quote de la semaine. Est-ce que quelqu'un a préparé quelque chose Grand silence. <rire> ok, bon, il faut absolument que Marco revienne nous faire des quotes en anglais, ça passe.
1: Moi, j'en... Euh, bon, ben, du coup... Euh... J'en ai peut-être une, si on me ouais. laisse le temps de la retrouver. Tu as qu'à, t'as qu'à faire la suite, euh, parler de la suite et j'arrive.
0: Ok, bon, ben on, va, on va meubler avec, euh, avec quelques, quelques annonces. Euh, tiens, d'ailleurs, tu joues demain, non Je t'empêche de meubler. Je t'empêche de meubler. <rire>
1: Merci, super, un peu plus Oui, oui, je joue demain. Euh, bah, oui, euh, donc c'est au Sonar, c'est rue Pigalle. C'est à 20h15, l'ouverture des portes. Et toutes les infos sont sur mon blog ou sur rubarro.fr, R-U-E-B-A-2-R-O-W.fr. C'est de l'improvisation théâtrale, c'est gratuit enfin, pour une consommation, euh, une bière, quoi. Et, euh, et voilà, je crois que c'est à peu près tout.
0: D'accord, bon, pour les 150 millions de francophones qui ne vivent pas à Paris, on va bien préciser que ah, c'est, c'est à, à Paris. Paris.
1: Oui, c'est ça. Voilà. Excusez-moi, surtout. Pas de souci. Et puis quand on dit c'est demain,
0: euh, c'est attendez que vendredi, le podcast, on peut l'écouter n'importe quoi. C'est vendredi okay. octobre. Heureusement que tu es là. Ouais, c'est c'est, c'est pas beau euh, on voulait aussi, aller aussi euh, que David et moi sommes passés dans un podcast qui s'appelle le Podbox c'était la semaine dernière euh, c'est un podcast qui parle des podcasts euh, on vous en avait déjà parlé ça, ça, ça vient de démarrer en fait alors eux n'ont pas fait comme tout le monde ils ont démarré par un épisode zéro leur premier épisode c'était l'épisode zéro puis le deuxième épisode c'était l'épisode numéro un puis c'était nous, ça, ça parlait de podcast science euh, c'était, c'était très sympa à faire
2: ils nous ont pas invités pour l'épisode 0, alors qu'on avait un épisode spécial 0 de notre côté. Ça, c'est... Ouais. Quel manque de tact. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais bon, l'épisode 1, c'est, c'est, c'est pas
0: mal. Quand même, ils se sont bien rattrapés. Donc, on vous mettra le lien, c'est on vous invite très évidemment
2: très à vous y abonner. C'est fait par l'Arnouf et Mr. Smith sur, sur Twitter. Alors, David, tu avais aussi quelque chose à nous dire Oui, alors j'ai de quoi euh, occuper le reste de votre journée du vendredi 12 octobre, euh, c'est-à-dire de de demain, si vous nous écoutez pendant le live, euh, dans le sens où... euh, Juste avant euh, d'aller voir le spectacle d'improvisation théâtrale de Nico, vous pouvez passer à l'Institut des systèmes complexes qui fait une porte ouverte à l'occasion de la fête de la science. Il va y avoir tout un tas de chercheurs prêts à vous faire découvrir les systèmes complexes qui nous entourent et vous pourrez m'y retrouver. J'aurai quelques petits trucs à vous présenter aussi. Quel bol Deux chroniqueurs de podcast science dans la même journée. Quelle chance ces
0: parisiens Tu peux juste nous, nous dire en deux mots ce que sont les systèmes complexes
2: Ouh, ah, ah euh, les systèmes complexes en deux mots, ça c'est compliqué, euh, non mais ça, ça inclut des choses très diverses qui vont de la vie artificielle à euh, étudier le, la marche des piétons et euh, comprendre comment placer des, euh, des, des issues de secours en passant par euh, euh, étudier les neurosciences, enfin c'est, c'est très vaste les systèmes complexes. D'accord. Euh,
0: euh, bon. Voilà. Bah, ça s'annonce plutôt prometteur, je regrette de ne pas pouvoir y être, ça, ça m'aurait bien plu. Euh, Nico, est-ce que tu as retrouvé ta quote dans l'intervalle
1: Oui, alors euh, ma quote, donc c'est une... Est-ce industrie... qu'on l'a perdu Nico Excusez-moi, je vais remettre mon micro, c'est mieux. Donc ah, ma quote, euh, elle est extraite du bouquin dont donc je me suis servi pour faire ce dossier qui s'appelle « Zero Biography of a Dangerous ID de Charles Sif et euh, elle résume en une seule phrase euh, non seulement la vulgarisation à l'américaine qui moi euh, me, je trouve très amusant très agréable quand on lit un, un bouquin en anglais de vulgarisation et aussi elle donne quelques idées sur ce dont on parlera la semaine prochaine et donc c'est the universe begins and ends with zero
0: l'univers commence et se termine avec un zéro il voilà. n'y bah, voilà, a, a rien à ajouter tout est dit c'est ça Ça, c'est le sens de la formule. Euh, David, tu
2: tu rappelles toutes les petites choses qu'on va dire à la fin de l'émission c'est un rituel maintenant donc surtout n'oubliez pas de noter podcast Science. dans iTunes laissez une petite note sur notre site internet laissez un petit commentaire qui peut être soit audio si vous pouvez utiliser le plugin soit écrit si vous préférez nous laisser un message avec vos petites mains le site internet est podcast science.fm. n'oubliez pas vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Facebook et partager nos dossiers sur votre réseau social préféré, ça nous aide à nous faire connaître du plus grand nombre et ça permet de répandre la science autour de vous et ça nous motive à continuer, même si en ce moment on est, on est très motivé avec le, le succès du dossier sur les nombres premiers. Euh, mais n'hésitez pas à nous motiver encore plus, ce, ce n'est que du bonheur. Euh, vous pouvez nous trouver donc sur l'iTunes Store, Podcast Science, sur Twitter, at Podcast Science, sur Facebook, Podcast Science, sur Google, Podcast Science. Il euh, y, y a comme un, un mot qui revient assez fréquemment là. Euh, <rire> n'oubliez pas de voter pour nous au Golden Blog Awards, votez pour Podcast Science, euh, et aux European Podcast Awards si vous comment euh, Faites-nous passer aussi dans le, pot- dans le top 3 de Podcast France. Euh, et, euh, et voilà.
0: Ouais, et vous trouverez également chacun de nous sur les réseaux sociaux si vous préférez nous contacter diffé- de, directement. Donc c'est at Nicotup, N-I-C-O-T-U-P-E pour Nico, at Xilrian, x i L R I A N pour David et attention ça se corse encore un peu. At Alan von Lanten pour moi. Je ne vous l'appelle pas, vous, vous le trouverez quelque part dans les notes de l'émission. Ah ouais tu
2: te lances? At euh, donc Alan A L A N von ou fun, euh, von V O N Lanten L A N et là il y a une petite subtilité T H E N Ouais, j'ai essayé de faire plus compliqué, mais ce n'était pas possible. Oui, je, 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 je suis très jaloux, parce que je pensais avoir le, le pseudo-Twitter le plus compliqué du monde, mais, mais non. Eh ben non. <rire> Pour
1: les moins courageux, tout ça est dans la bio-Twitter de Podcast Science. Comme ça, c'est plus simple.
2: Magnifique.
0: Et, et puis donc, réservez bien la date du 25 octobre 2012... Si vous êtes à Paris, passez-nous voir pour notre event IRL à l'espace des sciences. Et je ne sais plus si je l'avais dit ou pas la semaine dernière, mais même si vous ne comptez pas venir à l'événement, faites au moins un petit tour, ben, soit par la homepage de, de notre site podcast ou par la page Facebook de l'événement, ne serait-ce que pour y découvrir la géniale affiche dessinée dans des conditions impossibles par notre Nico national.
1: Et euh, lors du soir de l'émission, c'est comme une émission habituelle. N'hésitez pas à vous connecter sur la page du live, ce sera juste un peu plus tôt. Et il euh, y aura des illustrations de plein de dessinateurs de strip-science. Donc même si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez vivre une partie de la soirée à distance.
0: Yep. On avait annoncé la semaine dernière que quelques dessinateurs de strip-science s'étaient inscrits pour, pour l'événement. Depuis, il y a eu encore plein d'autres inscriptions. Donc il y aura vraiment beaucoup de monde
1: à croire que l'alcool motive les gens
0: ouais, bon ouais. j'ai un petit peu parlé de chocolat suisse aussi, ça, ça, ça a peut-être <rire> <rire> peut-être un tout petit peu <rire> <aidé>. <rire> non, en tout cas on va parler de l'apéro dans la bonne humeur, ça va être, ça, ça va être super sympa, venez euh, bon ben c'est, voilà, c'est tout pour, pour cette fois, donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 0. Donc où Nico nous parle de la suite euh, du zéro d'ici là, portez-vous bien, excellente semaine à toutes et à tous, à bientôt, ciao
2: ciao ouais. okay. à bientôt